0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Le monde de la musique classique contemporaine peut paraître impénétrable, voire hostile d'un point de vue extérieur. Il est en effet difficile de s'immiscer dans une telle œuvre sans préparation préalable. L'absence de mélodies claires et distincte et la complexité générale des compositions classiques contemporaines les rendent inaccessibles pour le grand public. Il y a pourtant une richesse incroyable qui se révèle si l'on se plonge dans une écoute suivie et informée de tels morceaux, qui révèlent progressivement un nombre incalculable de couches sonores, produisant des émotions esthétiques entièrement nouvelles. Il faut donc, pour rendre accessible à un genre qui demeure opaque pour la majorité d'entre nous, qu'émergent des initiatives pédagogiques de l'intérieur même du cercle fermé des orchestres et des compositeurs. Ce numéro de carnet de notes de David Gis, diffusé pour la première fois le 28 mars 2000, revient sur un projet pédagogique de la grande compositrice contemporaine Michèle Reverdy, qui dissèque devant un parterre de jeunes élèves le nom sur le bout de la langue, sa collaboration avec Pascal Quignard, destinée à un jeune public. Une tentative d'ouverture au monde de la musique classique contemporaine, donc, par l'une de ses plus grandes protagonistes françaises. C'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
2: La musique, c'est... En fait, c'est comme quand on parle, mais en plus joli.
3: Libre cours. Bonjour, aujourd'hui c'est donc vers Chambéry que se sont tournés nos micros pour une rencontre avec Michel Reverdy, compositeur, mais qui n'a pas hésité à quitter sa table, sa gomme et son crayon pour venir expliquer son travail à la jeune génération de public, musicien ou non. C'est une des spécialités de libre que de valoriser au maximum ce genre de démarche, tant il est vrai que la musique d'aujourd'hui a besoin toujours et toujours de prouver à l'oreille du monde que c'est un art accessible et à part entière mais j'ai dit musique d'aujourd'hui et la chanson en fait partie et on va donc écouter Esdra, une jeune chanteuse qui commence ce soir au Sentier des Halles en première partie de Michel Buller et qui chante de bien belles chansons de l'auteur belge regretté d'ailleurs André Simons
2: Je voudrais dormir dans ta poche Sous le poids de ta main sur moi Un jour que ton gant s'effila et que par bonheur il fait froid Je voudrais dormir dans ton verre Et que tu boives à la santé De n'importe quelle étrangère Qui aurait envie de pleurer Je voudrais dormir dans ta mort et risquer de tomber de haut Chaque fois que ton bras se penche Et que tu remets ton manteau Je voudrais dormir dans ta bouche Et naître de ta lèvre nue Quand tout ce que tu dis Se couche sur une vitre qui s'embue Je voudrais dormir dans ta veste Et user doucement sur toi Tout le temps de vivre qui reste Si c'est une écharpe de soie Je voudrais dormir dans ta peau Sans que jamais tu sois certain Que c'est la femme ou le fantôme sur quoi tu refermes la main
3: Esdra qui chantait André Simon, c'est qui commence ce soir au Sentier des Halles à Paris. Maintenant, dirigeons-nous vers Chambéry, comme je vous le disais au début, pour retrouver Michel Reverdy qui présente son œuvre écrite sur un texte de Pascal Quignard, le nom sur le bout de la langue, et elle nous en présente le contenu.
0: Alors, voici le début de l'œuvre où, on plante le décor, nous sommes au bord de la rivière, au bord de la dive, dans la brume, sous la pluie. Donc ça, c'est la mesure 1. Bon, vous voyez que le motif de l'eau, ici, j'ai voulu euh, trouver quelque chose de très sinueux, de très ondulatoire. Et c'est pour ça qu'il s'échange entre les bois du quintet. Et justement, je ne vous ai pas présenté l'orchestre, mais vous voyez que c'est un orchestre à cordes, Un quintet avant, avec la flûte, le hautbois, la clarinette, le corps et le basson. Et puis, de l'autre côté, vous avez un clavecin et là, euh, une percussion. Enfin, une percussionniste avec des tas d'instruments à percussion. Et là, vous avez entendu dans ce premier motif des table blocks et quelques notes de xylophone. Voilà. Alors, ce motif va être varié tout au long de l'œuvre et la première variation, eh bien, ça va être l'océan. Donc, on va retrouver. Le, les mêmes harmonies, c'est-à-dire les mêmes accords, les, à peu près les mêmes hauteurs de notes, mais cette fois-ci dans ce qu'on appelle, nous, musiciens, un rythme ternaire. Vous allez tout de suite comprendre. Je voulais donner cette impression de balancement de la mer. Et ça, c'est la mesure 58. Alors voici le premier retour
3: alors c'est l'Orchestre des Pays de Savoie qui se prête au jeu de cette séance pédagogique. Il est d'ailleurs sous la direction de Marc Foster, à qui j'ai demandé, au fond, pourquoi se prêtait-il à ce genre d'opération
4: Personnellement, nous avons euh, tous à cœur de véhiculer la musique. Et quel que soit l'âge du public ou l'heure du concert, ça ce sont des, des considérations secondaires. Personnellement, j'ai du plaisir à faire ce genre d'opération pour les jeunes et je regrette que justement, de par le passé, ça ait été négligé par certains de nos prédécesseurs. Je pense que euh, lorsqu'une œuvre est bien défendue par les interprètes, lorsqu'ils y croient, lorsqu'il y a une conviction, cette conviction se véhicule auprès du public. Non seulement nous avons des opérations où les classes viennent dans les salles de concert, mais nous avons une opération spécifique où les musiciens eux-mêmes vont dans les établissements scolaires. Et puis maintenant, ils se retrouvent avec Michel Reverdi. Donc vous voyez, je pense que c'est une façon d'ouvrir collectivement leur esprit et le permettre de découvrir chef-d'œuvre après chef-d'œuvre et surtout ne jamais se lasser en disant, mais chaque mois, c'est la même musique qui revient.
2: C'est un cercle à broder. Je raconte ce que c'est
0: coudre.
3: Mais Michel Reverdy, est-ce que la musique contemporaine est plus difficile à faire passer qu'une autre forme musicale
0: je pense que dans la musique dite ancienne, c'est-à-dire pour moi, la musique qui a un peu plus de 50 ans, euh, il y a des œuvres qui sont très difficiles d'accès. Ce sont généralement les œuvres d'une grande exigence euh, compositionnelle. Euh, par exemple, je trouve que c'est très difficile d'aborder euh, la grande fugue de Beethoven, euh, aussi difficile qu'une œuvre de notre époque. Donc je crois que euh, en fait, le compositeur, quand il écrit avec sa conviction, euh, essaye de prendre du plaisir à composer. Et d'ailleurs, euh, on a de la joie à écrire et on veut faire partager cette joie à son public. Donc, euh, il, il me semble que c'est évident. Euh, le bonheur qu'on a à, à écrire, il doit passer euh, à travers l'interprète vers le public.
3: J'entends bien, et c'est ce que Marc Foster disait, la force de conviction emporte tout.
4: Euh, oui. c'est de, Ou devrait Devrait en principe.
3: Mais elle devrait emporter même aussi la, la barrière tonale, la barrière un peu, enfin le bain musical dans lequel nos contemporains sont baignés en permanence et qui au fond les
4: conditionne quand même euh, fortement. Oui, mais vous savez, tout ça euh, est un débat vieux parce oui. qu'il y a une phrase très célèbre Berg qui demande que l'on joue les créations de son temps comme si c'était des œuvres de Mozart et qui demande qu'on joue des œuvres de Mozart comme si c'était des créations. De notre temps.
0: Oui, moi je pense qu'effectivement, il n'y a pas de différence pour l'interprète à aborder une œuvre de notre époque et une œuvre ancienne. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Il y a euh, un langage qui a changé, qui a évolué, mais euh, c'est toujours de la musique. Et, et si euh, un quatuor à cordes joue euh, Mozart, Beethoven et, et ma musique, et bien il la jouera en, en, en faisant des phrases, en respirant, euh, euh, exactement de la même façon. Dans ce premier groupe de motifs a une autre variation de ce motif de la tristesse que j'appelle « le cercle à broder ». Parce que Colbrune s'acharne sur son cercle à broder pour faire cette ceinture historiée, elle n'y arrive pas et donc son angoisse augmente. Alors, comme je voulais donner cette impression d'angoisse, d'énervement, de stress en quelque sorte, j'ai choisi des timbres qui étaient beaucoup plus percutants, beaucoup plus, peut-être un peu grinçants même, et vous allez voir, vous allez les découvrir, après on en parlera. Thank mm -hmm. you. Vous avez reconnu les piticati, des cordes, mais peut-être il y a un instrument que vous n'avez pas reconnu, ce sont les bongos à la percussion. Vous les voyez de votre place, ce sont des, petites, euh, des sortes de petits tambours, mais tout petits, et qui ont des hauteurs différentes. <rire> voilà les bongos. Alors, en quoi ça consiste un pizz Bartok Bartok est un compositeur euh, de, du début du siècle et il a beaucoup utilisé les pizz Bartok. C'est-à-dire qu'au lieu de pincer la corde avec un seul doigt, euh, voyons un pitch normal. Et oui, il sonne euh, en plus Le pitch Bartok, on la pince avec deux doigts et on fait claquer la corde sur, euh, sur le manche. Bon, ça, ça suffit, hein
1: alors là-dessus,
0: dernière apparition de ce motif, alors cette fois-ci qui va vraiment euh, être tout à fait transformé, parce que cette fois-ci il, euh, il va manifester l'angoisse, la terreur, il va être. À... Est-ce qu'un
3: chef d'orchestre au fond ne passe pas son temps à,
4: à gérer des équilibres pour raconter d'une certaine manière C'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi ce qui suis très attaché à. L'étude des langues, Marc euh, je te maintiens qu'effectivement la musique est une langue. Et c'est une notion qui commence à être de mieux en mieux comprise euh, euh, compris et digérée par tous les interprètes d'aujourd'hui. Euh, il, est, il est frappant de constater par exemple dans la musique romantique, avec le même vocabulaire harmonique, comme la musique de Chopin sonne si éloignée de celle de Schumann. Euh, ou celle de Mendelssohn, je ne la confonds jamais avec celle de Schumann. C'est vraiment deux langages différents, deux langues différentes, je dirais. Et ça me, ça me stupéfait. Je crois que d'ailleurs, la marque d'un grand compositeur, c'est qu'il qu trouve son, son langage, comme on dit. Et on le reconnaît au bout de quelques mesures, même si on ne connaît pas la pièce.
2: Des nuits entières en s'efforçant de reproduire les motifs qui ornaient la ceinture. Et les dessins étaient si enchevêtrés, les fils qui les nouaient si fins, les couleurs si variées qu'elle n'arrivait pas à faire quelque chose d'aussi. Bon, le désespoir la gagna, le goût de vivre se perdit en elle, elle ne mangeait plus. <tousse> Il disait, je, je l'aime, je sais broder, je travaille sans cesse, mais j'ai beau faire, je n'y parviens pas.
0: Alors, je ne vais pas rester indifférent pendant toute l'heure, Je le savais déjà maintenant. Et bien, quand il va devenir actif, c'est-à-dire il va exprimer davantage son amour pour Colbrune, le motif va être évidemment varié. Le voici à la mesure 826
3: Est-ce que ce travail vous apporte quelque chose au niveau de la composition
0: Moi, ça m'apporte beaucoup parce que... Euh avec l'échange d'abord avec les interprètes puis l'échange avec un jeune public et eh bien euh, tout ça alimente euh, le questionnement perpétuel qui est la vie du compositeur puisque on est toujours dans, dans l'interrogation sur ce qui va venir, sur ce que l'on va faire on doute de ce que l'on a fait mais ce doute est généralement euh, euh, positif parce qu'il nous amène à, à faire d'autres recherches la vie d'un compositeur c'est une aventure, c'est une recherche perpétuelle et, et donc le fait de travailler de cette façon là alimente l'œuvre à venir donc c'est un enrichissement aussi pour le compositeur
3: mais l'alimente vraiment c'est à dire euh, même au niveau de la composition vous pensez qu'au fond avoir, avoir expliqué dit raconter montrer euh, va vous transformer quelque chose de votre écriture enfin vous transformer.
0: Peut-être pas transformé, mais euh, le fait que je sois obligée d'expliquer à d'autres la façon dont j'ai procédé va sans doute faire évoluer justement euh, ma, ma façon d'écrire. Oui, et... Vous oblige à ne
3: pas faire n'importe quoi en amont. Ah <rire> oui,
0: tout à fait. Euh, la réflexion est perpétuelle. Et, et ça, ça permet d'être toujours à l'écoute et d'être... Euh, euh, comme on est sollicité par les questions des autres, euh, Eh bien, euh, on essaye de les résoudre et, et d'avancer.
2: de nouveau les yeux, le carrosse n'était plus là. Colbrune était penchée sur le pan de jeu évanoui et lui embrassait les lèvres. La nuit était si noire, comme elle l'est maintenant, que Colbrune dut frotter la pierre du briquet, afin d'allumer une chandelle Près du visage de l'homme Sur lequel elle penchait ses cheveux Et sa tête Et à qui elle tendait les lèvres Et qui respirait doucement Ainsi que je frotte Ainsi que je fais Durant une minute Ils tremblèrent Toute une vie. Les enfants et les enfants de leurs enfants se multiplièrent et enfin ils mourut, laissant un fil, une chandelle, la table que voilà laissant un rouet pour tirer un fil de la laine des belles, un fuseau pour l'ombre et ma voix pour les dix.
3: La belle histoire de col brune et Jeune, le nom sur le bout de la langue d'après un texte de Pascal Quignard, musique Michel Reverdi, orchestre des Pays de Savoie sous la direction de Marc Foster, Caroline Gauthier récitante, avec la participation du concert impromptu. Je signale d'ailleurs aux Parisiens qui désiraient entendre l'œuvre dans son intégralité qu'ils peuvent se rendre à la Cité de la Musique samedi 1er avril à 16h30. On ne soulignera jamais assez l'importance de ce travail de sensibilisation autour d'une œuvre une de musique d'aujourd'hui ce travail a été initié par Benoît Baumgartner, directeur du Conservatoire de Chambéry. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce Libre-Cours. La semaine prochaine, nous serons aussi à la Cité de la Musique, mais pour l'exposition sonore consacrée aux frères Bachet dans la rue musicale. Enregistrement, mixage jacques Vincent. réalisation Patricia Prigent. Cette émission vous était proposée par David Gis.
1: C'était Libre-Cours, Michel Reverdi un numéro de carnet de notes diffusé pour la première fois le 28 mars 2000.